0: Aida dos Santos, Maria Lenk, Hortência, Jaqueline Silva, Sandra Pires, Maria Ester Bueno, Daiane dos Santos. O que elas têm em comum? O amor e a dedicação ao ofício. Esses são apenas alguns exemplos de mulheres que mudaram a história do esporte em nosso país. Em diferentes décadas, atletas enfrentaram e muitas ainda enfrentam intolerância, preconceito e outras dificuldades para participar de competições nacionais e internacionais.
1: Se nós pensarmos, por exemplo, na história do esporte, vamos ver que nos anos 20 e 30, já algumas mulheres pioneiras se destacavam na atividade esportiva Tentando mostrar que o desempenho da mulher na quadra esportiva pode ser tão significativo quanto nas fábricas, nos escritórios, nas academias. Isso corresponde exatamente à fase de luta, fase maior de luta das mulheres pelo voto e pela igualdade de direitos em relação ao homem.
0: A busca por igualdade de gênero no esporte é antiga e constante. De que forma a legislação contribui para a redução das diferenças? Quais os principais direitos trabalhistas dessas profissionais? Eu sou Anderson Conrado e o tema de hoje é Mulher, Esporte e Trabalho. A primeira participação de mulheres em Olimpíadas ocorreu em 1900. Naquele ano foram duas modalidades, tênis e golfe. Quase um século depois, em 1991, foi realizada a primeira Copa do Mundo feminina. Em 2012, pela primeira vez, as mulheres participaram de todas as modalidades olímpicas que os homens disputavam.
1: Eu acho que cada dia mais vem quebrando esses paradigmas né, de que a mulher é um sexo frágil, que a mulher é mais fraca do que os homens, através dos resultados que elas vêm tendo. Eu acho que cada dia mais as mulheres estão mostrando resultado.
0: A afirmação é de Raquel Silva. Ela tem 29 anos e pratica judô desde os oito. Ela é ex-atleta da seleção brasileira, detentora de vários títulos nacionais e internacionais. No episódio de hoje, conversam comigo a fundadora e presidente do time de futebol feminino brasiliense do Minas, Nayeri Albuquerque, e o ministro do TST e vice-presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo, Agra Belmonte. Eu começo conversando com a Nayeri. Ela tem uma irmã gêmea, a Nay Yara, e juntas começaram a carreira no esporte, como atletas e gestoras foram responsáveis por grandes conquistas do futebol da capital federal. Nayere, muito obrigado por aceitar bater esse papo com a gente.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Eu queria que você contasse um pouco da sua história no futebol e quais foram as principais dificuldades no início da sua carreira.
1: Primeiramente, quero colocar em questão que, obrigado né, por vocês estarem fazendo esse programa e falando um pouquinho né, da modalidade do futebol feminino, que inclusive é uma das nossas lutas, né? a gente ter credibilidade, visibilidade em cenário nacional e também conquistar o respeito né, das pessoas por conta dessa modalidade que é tão difícil. Mas assim, eu tenho 31 anos, completei 31 anos esse ano, mas eu comecei a minha vida em relação ao futebol feminino bem nova, né? Eu sempre fui atleta, sempre gostei da modalidade, do esporte como um todo. Eu comecei jogando nos jogos escolares, o futsal e tudo mais, e com o passar do tempo eu fui me apaixonando mais pela modalidade e tudo. E fui convidada para jogar no time profissional, que foi o Crespon, né? Em 2009, inclusive, eu fui até nesse mesmo ano, na minha iniciação como atleta profissional, nós já fomos campeãs do Campeonato Brasiliense e tudo mais, tive a oportunidade em seguida de jogar no ASCOP, que também era uma equipe de futebol feminino aqui de Brasília. Só que nesse meio tempo, eu sempre enxerguei muitos vícios né, em relação à gestão, as pessoas que estavam à frente dos clubes de futebol feminino aqui de Brasília. Eu sempre encontrei muita falta de respeito, não só com a modalidade, mas também com as mulheres. Então, assim, sempre surgiu dentro de mim e dentro da minha irmã também, porque nós duas hoje atualmente somos as presidentes do clube do Minas Brasília, futebol feminino, desse projeto que nós temos, né? Sempre, assim, surgiu dentro de mim essa vontade de ser líder e a gente sempre teve esse sonho de ter um time de futebol feminino, onde nós pudéssemos ofertar para as atletas de Brasília condições de ter um clube de alto rendimento e um clube que respeitasse a modalidade e foi daí que surgiu essa ideia da gente construir um projeto, não só para a gente participar das competições em nível nacional e também do Candangão, mas também para a gente proporcionar para as atletas condições de ensino, porque o nosso projeto começou em 2012 e Através desse sonho meu e da minha irmã, só que a gente queria, além de ofertar para as meninas o esporte, também a educação, que foi quando nós procuramos parceiros de instituições de ensino para que nós pudéssemos ao mesmo tempo, ofertar para elas bolsas de estudo. E foi quando nós conseguimos, de imediato, a parceria com Minas Brasília Tênis Clube, porque naquele ano, em 2012, nós já queríamos participar da competição do Candangão. Então, para isso, a gente já teria que ter um clube que fosse federado na Federação de Futebol de Brasília. Então, como nós sabíamos que o Minas Brasília tinha uma história, já era federado e não tinha um time feminino, nós levamos né, um projeto para eles, para a diretoria, a presidência do Minas Brasília Tênis Clube, apresentamos o projeto, eles ficaram interessados e abraçaram a causa. E, ao mesmo tempo, nós também fechamos uma parceria com o Centro Universitário CESP, onde eles sempre apoiaram o esporte, né? apesar de que naquele momento ainda não tinha o curso de educação física. Mesmo assim, eles gostaram do nosso propósito, do nosso projeto, de também levantar em questão da bandeira da mulher e fecharam também conosco essa parceria então daí surgiu inicialmente em 2012 o Minas Excesso Brasília desde então estou à frente desse time onde nós tivemos grandes oportunidades já somos inclusive atualmente tricampeãs do, Cam do Campeonato Candango em 2018, nós fomos campeões da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, onde nós conseguimos a ascensão para disputar a Série A. Até falando de gêneros, né, feminino e masculino, nós somos a única equipe que está disputando a Série A aqui em Brasília. Subimos com o um time em 2018, um time 100% atletas de Brasília, né? e hoje nós trabalhamos não só com a modalidade de futebol, mas também com futsal. É mais ou menos isso, resumindo um pouquinho antes a nossa história.
0: Como que você avalia a atual situação das mulheres brasileiras no esporte?
1: Então, falando aqui no cenário de Brasília, a gente sempre teve muita dificuldade, muito desrespeito. Tanto é que no início, sempre quando eu chegava em algum lugar, em alguma reunião, ou alguma empresa, ou qualquer tipo de ambiente, as pessoas sempre questionavam ah, você que é a presidente do clube? né? Sim, você, mulher, nova. Então, assim, a gente sempre teve que afirmar e comprovar a nossa colocação dentro do clube. Então, assim, aqui em Brasília demorou muito para a gente ter essa aceitação. Inclusive, até nos dias de hoje, né? A gente ainda não tem o total respeito como nós deveríamos ter. Porque, poxa, nós somos, inclusive, o único clube do Centro-Oeste, né? Se tratando do futebol feminino, que estamos nessa representatividade na Série A1. E mesmo assim, a gente não tem ainda esse reconhecimento ainda pelo governo de Brasília, por alguns patrocinadores, assim, empresas privadas. Nós não temos ainda esse devido respeito do que nós conquistamos até nos dias de hoje. Então, assim, a gente sempre teve essa dificuldade de aceitação por ser mulheres... E também o futebol feminino sempre foi muito recriminado, né? A gente sempre teve essa questão de futebol é para os homens e tudo mais. Agora que nós fomos conseguindo mudar um pouco dessa realidade, mas a gente sempre teve, sim, dificuldade em relação a isso, pelo fato de ser mulheres e pelo fato, assim, das pessoas não aceitarem nós estarmos onde nós estamos hoje.
0: Após a aposentadoria dos gramados, a sua trajetória esteve muito ligada ao desenvolvimento do futebol feminino, né? Além de fundadora, você e sua irmã são presidentes de um time de futebol. Como está sendo a experiência e quais são os seus objetivos?
1: Então, assim, primeiramente, como eu sempre falo, né, é uma realização de um sonho, só que esse sonho hoje é uma realidade. Hoje nós tivemos que mudar também um pouco a chavinha do amador profissional. Na verdade, no início, vou ser bem sincero, em 2012, quando nós iniciamos, a nossa pretensão era jogar o candangão e dar oportunidade para as meninas, para que as meninas, além de serem jogadoras, tivessem uma profissão, né, ajudar mesmo na construção da vida das meninas, dar oportunidade, elas, cidadãs e tudo mais, ter uma profissão, assim como eu tenho. Mas a experiência, sim, é uma experiência muito grandiosa, até porque, na verdade, assim, a gente não se preparou para estarmos onde nós estamos. Nós estamos nos preparando no decorrer do tempo. Então, sim, eu acho que nós amadurecemos nesse tempo que nós estamos à frente do clube. São oito anos, né? À frente, na presidência, então assim, a gente acabou que nós aprendemos nosso dia a dia, foi mais na prática do que na teoria. Eu encaro hoje, sim, hoje eu sou uma mulher em relação ao cenário do futebol, né, uma mulher experiente, a gente já adquiriu muita experiência ao decorrer desses anos, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande porque a gente não representa só atletas, não representa só mulheres, e sim sonhos, né, a gente lida com crianças de 14, 15, 16 anos, além disso, a gente ainda tem que lidar com os pais, com os sonhos das meninas, então, assim, é uma responsabilidade muito grande. A nossa pretensão futura, que Brasília seja, nós estamos trabalhando para isso, mas que Brasília seja um dos estados, na verdade, distrito, né, que nós somos distrito, mais respeitado dentro da modalidade. Nós queremos ser uma potência do futebol feminino no país. E é um passo de cada vez, né, já tem dois anos consecutivos que nós estamos disputando a Série A, com o passar do tempo, a gente está profissionalizando mais o clube, né? A gente quer profissionalizar também nossos atletas para que todos sejam profissionais mesmo do esporte. Eu também estou agora, nesse momento, estou fazendo curso né, de gestão de futebol na CBF, que é o curso maior que tem, eu ainda não tinha. E estou tendo o privilégio agora de fazer. E assim, cada vez mais estudar, se capacitar para que nós possamos ser referência não só de clube, mas também de gestão no cenário nacional.
0: Agora a gente fala sobre uma conquista inédita. Recentemente, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou a equiparação dos pagamentos feitos aos jogadores e às jogadoras das seleções brasileiras principais. A decisão concede às atletas que vestem a camisa da seleção os mesmos valores de diárias e premiação pagas aos jogadores para períodos de preparação e jogos. Em uma rápida pesquisa pela internet, a gente se depara com uma gritante diferença entre homens e mulheres quando o assunto é o salário. De acordo com dados da revista France Football, a jogadora Ada Hegerberg, vencedora da Bola de Ouro em 2018, recebe 325 vezes menos que Lionel Messi, que também já conquistou esse título por seis vezes. A última foi no ano passado. Na Nayeli, essa foi uma conquista importante para as atletas do país. Você acredita que foi um avanço significativo ou ainda estamos a passos lentos em relação a esse tema?
1: Acho que sim, acredito que foi uma grande adentro né, da Confederação Brasileira de Futebol, inclusive não só essa conquista que nós tivemos, né, o futebol feminino, também agora com um departamento próprio do futebol feminino. Agora está à frente a Aline Pellegrini, que é uma excelente gestor. inclusive ela foi atleta. né. Eu acho que não que o trabalho que estava sendo realizado era ruim, porque eu acho que o futebol feminino, nesses últimos anos, está tendo sim uma grandeza. O futebol feminino está em ascensão de 2012 para cá, eu percebo muitas melhorias em relação ao futebol feminino, tanto é que no ano passado nós já tivemos já a oportunidade de ter o Campeonato Brasileiro Sub-18, né? que inclusive nós até sediamos aqui a nossa chave, esse ano já vai ter o Campeonato Brasileiro Sub-16, o ano passado também teve o Torneio de Desenvolvimento Sub-14, então assim, eu acho que sim, a CBF está dando uma alavancada no futebol feminino, eu acho que claro, ainda falta muito, mas eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez. Eu não sigo da vertente de que nós temos que se igualar ao futebol masculino, porque eu já defendo a tese de que nós do futebol feminino nós temos que construir a nossa própria história, sabe? Eu acho que o futebol feminino é uma modalidade que merece o devido respeito pela modalidade. Eu acho que nós não temos que fazer comparações, porque a gente tem que conquistar a nossa própria história. Mas é claro que colocar equivalente salário do feminino e do masculino dentro da seleção brasileira é muito bom, inclusive até para a nossa própria seleção brasileira, porque com isso eu acho que motiva mais que nossos atletas conquistem mais resultados positivos, né? Que é o que a CBF precisa também. Mas eu acho que foi um avanço muito grande, tanto é que nós temos inclusive já colocamos atletas na seleção brasileira Atualmente hoje a Vitória Albuquerque que está na Seleção Brasileira principal, ela foi nossa atleta, ela começou com o nosso projeto aqui em 2012, ficou conosco até 2018. E, através do nosso projeto, ela teve a oportunidade de participar de todas as categorias de base da seleção brasileira. Então, assim, ela sempre recebeu o Clara Diário, um diário com valor muito irrisório, né? Se comparando com o masculino, e saber que hoje ela está lá e ganhando o mesmo que o masculino, eu acho que é uma conquista não só dela, das atletas, mas de todo mundo que trabalha para a modalidade.
0: Nayeri, eu agradeço muito a sua participação aqui em nosso podcast.
1: Eu que agradeço.
0: E não dá para falar sobre direito desportivo sem citarmos a Lei 9.615, de 1998, a Lei Pelé, que prevê as normas gerais sobre a prática esportiva no Brasil. Por isso, eu converso agora com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho e vice-presidente da Academia Nacional do Direito Desportivo, Agra Belmonte. Desde já agradeço a sua participação, ministro. É um prazer tê-lo conosco.
2: Olá, Anderson. um prazer é meu. Estou aqui à sua disposição para o que puder é, esclarecer.
0: Ministro, muita gente acredita que a Lei Pelé trata exclusivamente dos direitos dos jogadores de futebol. A realidade não é essa, né?
2: Não, não é não, Anderson. A Lei 9.615 de 1998, a chamada Lei Pelé, e que aproveitou 50% da Lei Zico, ela é a lei geral do desporto mas ela é aplicável a todas as modalidades desportivas: futebol, vôlei, basquete, natação. Essa lei regula as modalidades de desporto educacional, de participação, de rendimento, de formação, regula o sistema brasileiro do desporto, que é integrado pelas confederações, federações, ligas e entidades de prática desportiva, regula a prática desportiva profissional, incluindo as normas trabalhistas, a ordem desportiva e a justiça desportiva.
0: A distinção das normas previstas pela legislação relacionada ao direito desportivo? As regras são válidas para homens e para mulheres?
2: As regras da Lei Pelé elas são aplicáveis a todos os esportistas. Essas regras independem de gênero, raça, cor, religião ou orientação sexual. Elas são aplicáveis a todos.
0: Ministro, a CLT pode incidir sobre o contrato de atletas profissionais se eventualmente houver alguma omissão na Lei Pelé, ministro?
2: Isso precisa ser bem esclarecido. O atleta ele pode vincular-se à entidade de prática desportiva de forma autônoma ou empregatícia. Se o atleta vincular-se na condição de profissional, o contrato será, então, de natureza empregatícia. Aí ingressa a CLT. Nos termos da Lei Pelé, Caracteriza-se como autônomo o atleta maior de 16 anos que não mantém relação empregatícia com a entidade de prática desportiva e oferece rendimentos por conta e por meio de contrato de natureza civil. Como a vinculação na condição de profissional a partir da idade prevista em lei, 20 anos, já está consolidada no futebol, a lei dispõe, então, que os artigos 27, 27A, 28, 29, 29A, 30, 39, 43, 45 e parágrafo 1º do artigo 41 da lei Pelé, esses artigos que cuidam do contrato trabalhista, eles são obrigatórios exclusivamente para atletas e entidades de prática desportiva da modalidade de futebol. A intenção da lei é que, com o passar do tempo, todos os atletas se profissionalizem e que essas regras, inclusive trabalhistas, se apliquem a todas as modalidades esportivas. O vínculo desportivo do atleta com a entidade de prática desportiva contratante, ele constitui-se com o registro do contrato especial de trabalho desportivo na entidade de administração do desporto, na federação. Né? E, aliás, é o que distingue o esporte do desporto. Porque é o desporto de vem a ser o esporte federado, né? o esporte regulamentado. Esse vínculo a que eu me referi, ele tem natureza acessória, o vínculo desportivo, ao vínculo empregatício. Ou seja, formado o vínculo empregatício, forma-se, então, o vínculo desportivo. Então, o atleta está submetido a um duplo vínculo. O vínculo empregatício, aplicáveis às normas trabalhistas, e o vínculo desportivo, aplicáveis, então, às normas da justiça e as normas da administração desportiva. Esse contrato de trabalho empregatício, se for o caso, ele tem prazo determinado com vigência nunca inferior a três meses e nem superior a cinco anos. E são aplicáveis ao atleta profissional, como você perguntou, as normas gerais da legislação trabalhista e da segurança Social, ficando ressalvadas, no entanto, as peculiaridades constantes da Lei Pelé. Por exemplo, as normas de proteção à mulher e ao menor previstas na CLT são aplicáveis, então, é, subsidiariamente, à lei especial. Embora na Lei Pelé conste que a legislação trabalhista é uma legislação acessória, na prática não é assim. Na prática, a Lei Pelé ela é tão especial que só nos espaços vazios é que aplica-se, então, a CLT.
0: Ministro, o senhor poderia nos explicar as diferenças entre o direito de imagem e direito de arena? Há alguma particularidade em relação às atletas do sexo feminino?
2: Sim. O direito de imagem ele se refere à cessão da imagem do atleta, a terceiro, o que pode acontecer de forma exclusiva, o atleta contratar isso com o terceiro, ou então pode ocorrer em parceria, com a agremiação desportiva de a qual ele está vinculado. E essa sessão de imagem é para a utilização da imagem do atleta em roupas, chuteiras, figurinhas ou comerciais. Já o direito de arena, ele é diferente. Ele não deixa de ser um direito de imagem, mas é um direito vinculado à participação dele no espetáculo. O direito de arena, então, ele diz respeito à participação de 5%, pecuniário do que as entidades de prática desportiva negociam com as emissoras de rádio, televisão, internet, pela transmissão do espetáculo. Não há qualquer particularidade em relação às atletas do sexo feminino. Como eu disse, a Lei Pelé é aplicável a todos, independente de qualquer peculiaridade. Nesse caso, então, as atletas do sexo feminino, pela participação no espetáculo, têm direito ao direito de arena. E nada impede também que ela possa negociar a sua imagem com terceiros ou em parceria com a agremiação desportiva. Então, quando você vê uma atleta do vôlei, por exemplo, fazendo propaganda na televisão, nós estamos falando do direito de imagem. Quanto às transmissões que são feitas e são televisionadas, nesse caso, então, nós estamos diante do direito de arena e a atleta tem a participação de 5% do que é negociado com essas emissoras. É preciso
0: haver uma modernização das leis relacionadas aos atletas profissionais, principalmente em relação às mulheres?
2: Olha, Anderson, em relação ao vôlei, natação e alguns outros esportes, a participação das mulheres está bem consolidada. No exterior, a participação das mulheres no futebol também está consolidada. A gente assiste pela televisão, futebol alemão, futebol dinamarquês. No Brasil, nós estamos caminhando. Há leis estaduais exigindo, inclusive, que os clubes mantenham equipes femininas de futebol que tem sido respeitado. Tem algumas atletas nossas aí, reconhecidas no exterior, com muito mais medalhas e campeonatos até do que homens, né? A Lei Pelé ela foi modificada várias vezes ao longo do tempo, desde 1998. Foi modificada em 2000, em 2001, foi modificada em 2003, foi modificada em 2011, foi modificada em 2015, 2016... As modificações principais elas ocorreram em 2011, que tratou dos acréscimos remuneratórios específicos, ou seja, o ajuste que deve existir entre o atleta e a entidade de prática desportiva com referência a treinos, concentrações, viagens, quanto ele deve receber por isso. Ao mesmo tempo, tornou bilateral. A cláusula penal, se ele se desligar do clube em meio ao contrato, ele tem que indenizar o clube. Se por acaso o clube o desligar em meio ao contrato, tem que indenizar o atleta. Em 2015, com o Profute, também deu responsabilidade aos dirigentes de entidades de prática desportiva maior do que previa a lei até então. Mas as questões referentes à formação do atleta e ao modelo de organização das entidades de prática desportiva de continuam a desejar. A lei, então, penso que ela precisa ser modificada principalmente nesses aspectos. Em relação à organização das entidades, as entidades desportivas de querem continuar a ser clubes, o modelo presencial, então tem o presidente, vice-presidente, vários vice-presidentes, diretores disso, diretores daquilo, mas querem continuar tendo natação, basquete, vôlei, todas as modalidades remo, todas as modalidades esportivas e querendo continuar a investir bilhões no futebol. E, evidentemente, com que aquilo que as entidades recebem, dos associados e também de transmissão dos espetáculos, não é suficiente para a manutenção desse modelo de organização. Então os clubes, tirando raras exceções, eles estão falidos por conta desse modelo ultrapassado. É preciso que eles se transformem em empresas, precisam de investidores e só como empresa eles vão certamente alcançar esse objetivo. Há projeto de lei em tramitação do deputado Pedro Paulo, já aprovado na Câmara, e que dá essa opção dos clubes se transformarem em empresas. E, ao mesmo tempo, se eles quiserem continuar como associações, eles assim continuem. Agora, o que não pode pretender é a associação querer a ajuda do governo. Né? Se quer como associação, nesse caso vai viver de doações e outras coisas mais. Agora, se quer se transformar em clube empresa, e nesse caso investir no futebol, aí penso que é o modelo adequado. Quanto à questão da formação... O início que a lei impõe de 14 anos é um início irreal, Anderson. Você imagina se o Guga vai começar a jogar tênis com 14 anos, se a Daiane vai começar a ser ginasta olímpica com 14 anos, isso é irreal. Não tem como se pensar que o início da atividade do atleta em formação inicia com 14 anos. A cidade tem que baixar. Tem que depender, inclusive, da modalidade esportiva. Em alguns casos vai ser de 8 anos, em outros casos vai ser de 10 anos, mas 14 anos realmente é irreal. E, por outro lado, existe uma grande confusão a respeito dessa questão da formação, porque uma coisa é a formação desportiva de que está na lei Pelé e que, erroneamente, está com a idade de 14 anos. Outra coisa diferente é o contrato de aprendizagem da CLT, que também tem início com 14 anos. E não há como se confundir, são obrigações desses contratos totalmente diferentes. O contrato de formação, ele não é um contrato de trabalho, ele é um contrato de natureza civil, onde se pode receber subvenção por isso. Ele apenas deveria começar com uma idade inferior. Já o contrato de aprendizagem, esse sim é um contrato de natureza trabalhista, mas não se pode confundir uma coisa com a outra. Então eu penso que a lei Pelé precisa ser modificada sim nesses dois aspectos no aspecto da organização das entidades desportivas, um novo tipo de organização, e também com relação à formação, a fim de que a formação é, do atleta ele tenha início com uma idade inferior àquela que a lei prevê.
0: Ministro, muito obrigado pela participação aqui em nosso podcast.
2: Obrigado, eu que agradeço.
0: E esse foi o nono episódio do Trabalho em Pauta, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. O podcast teve áudios do documentário A Mulher no Esporte Brasileiro, de Raul Mile filho e TV Brasil. O Trabalho em Pauta já está disponível nas principais plataformas de streaming. Você também pode conferir o conteúdo em tst.jus.br. Obrigado e até a próxima!